0: Vēstule efesiešiem piektā nodaļa 15. un 16. pārns. Efesiešiem 5. nodaļa 15. un 16. Tur ir teikt tādi vārdi. Tad nu raugaties no uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Amen. Sēdieties, lūdzu. Es jūs sveicu visus svētkos. Nē, ne, es netur, neturēju pauzi, lai jūs man atbildētu. Es skatījos jums, kā uz tādiem saviem mīļiem, ticības ceļa gājējiem. Man patiesa patīk šeit būt pie jums. Un es esmu pateicīgs Dievam un pateicīgs draudzes vadībai par šo iespēju atkal. Jāsaka gan, kad šoreiz es esmu tā vairāk satraucies kā parasti. Redzat, problēmi tajā, ka es šeit biju šajā draudzē divus gadus atpakaļ. Arī gadus svētkos. Un tad es runāju Par kāpšanu kalnā. Par kāpšanu pieaugšanas kalnā. Zinamā mērā tās domas ir pamatā arī grāmatai, ko vēlāk sarakstīja. Bet vēlāk man kādi no jums teica, ka nekas nesot iznāks. Nevis kalns, bet bedre, kurā mēs esam. Pasaulē tik daudz, kas noticis, ko nevar uzskatīt, ka tas būtu kāds izcilais kalns, kurā pasauli ir uzrāpusies. Drīzā gan tā ir dziļa bedra, kurā mēs esam. Ziniet, bet var būt ka tieši bedras ir vajadzīgas, lai mēs varētu tajā Dievu kalnā tikt. Varbūt, ka tie pasaules ūdeņi ir vajadzīgi mums, Tās vētras ir vajadzīgas mums, lai mēs varētu tā kaut mazliet augstāk pakāpties Dievu kalnā. Redzat, pa šiem diviem gadiem ir notikušas lielas izmaiņas. Es neņemos būt par kādu analītiķi, bet viens ir skaidrs – Dievs runā. Ne tikai vīrus runā. Ne tikai tur Kremļa valdība runā, dievs runā. Un runā aizvien bardāk un bardāk, nopietnāk un nopietnāk. Nebūsim viegli prātīgi. Laiks ir ļoti nopietns. Tās dienas ir ļoti ļaunas. Mēs esam nonākuši pie tā, trīs kārši ļaunas. Tur ir vīrus, tur ir ekonomiski krīze, kas mūs jau ir skārus un vēl vairāk skārs. Un tur ir karš, kas tepat blakus mums ir. Ņemiet vērā. Man šis manas bērnības tulkojums patīk labāk nekā. Ir šajā bībelē, ko es lasīju, kur ir teikts, izmantojiet laiku. Man šķiet, ka ņemiet vērā, tas ir kāds ietilpīgāks ieeciens. Tas iet var ievērojiet, domājiet, nesiet viegluprātīgi tad, kad jūs redzat apkārt šīs ļaunās dienas. Cilvēciski ir tā, tad, kad mēs ieraugam ļaunas dienas, tad mūs pārņem izbājus, tad mūs pārņem satraukums, nedrošība. Mēs nezinām, ko darīt. Pāvils saka, tad, kad ir ļaunas dienas, tad nepadodieties izjūtām, bet dariet kaut ko praktiski. Un tas praktiskais, ko Pāvils mums saka, ir dzīvojiet gudri. Gudri dzīvošana. Par to šajā rītā domāsim. Ziniet, tā ir ļoti svarīga lieta. Neprātīgi dzīvojot, mēs savus spēkus, līdzekļus, veselību izšķiežam vienkārši vējā. Un tad, kad pāvils šos vārdus dzīvojiet gudri, tad seko gāra gāra tālā tajā nodeļā pamācību virkne, kā visu to izdarīt, to gudro dzīvošanu. Gudra dzīvošana. Gudrs vai negudrs, tas jau ir diezgan relatīvi. To var saprast, vai tas ir gudri vai negudri, tikai mērķa izvirzīšanas kontekstā. Kas vienam ir pareizi, kas vienam ir gudri, tas otram liekas muļķīgi, neprātīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka mērķi ir atšķirīgi. Viens par savu mērķi nospraudz to un dara visu, lai to sasniegtu. Bet otrs ir nospraudz par mērķi, pa visam kaut ko citu. Un tad tā pirmā rīcība viņš vērtē, vērtē kā neprātīgi. Man šķiet, ka šajā nopietnējā laikā kristīgās draudzes mērķim vajadzētu būt dzīvot tā, lai Dievs varētu mums svētīt, dzīvot tā, lai nenāktu Dievas sots. Un dzīvot tā, lai mēs varētu izpildīt to uzdevumu, ko Dievs mums ir devis. Dzīvot tā, lai no šī mērķa izejot to, ko mēs darām, varētu saukt par gudru. Pasaules mērķis ir cits iekārtoties šajā dzīvē pēc iespējas ērtāk nodrošināt savu un savu bērnu nākotni, iekrāt kaut ko nebaltām dienām, tām ļaunajām dienām, kas nāk varbūt, saprātīgi tērēt, gudri investēt. Tas ir skats, kas ir piesaistīts šīs pasaules vērtībām. Galvenokārt jau materiālajām vērtībām. Bībeles izpratnē. Gudra dzīvošana ir nospraust gudru mērķi, skatīties uz pareizo pusi, ievērot pareizās lietas un darboties pareizā virzienā. Skats uz ļaunajām dienām cilvēcis, kur nedrošību rada. Uz ko mums vajadzētu skatīties, lai iegūtu drošība? Trīs lietas. Pirmā, tas ir skats uz pagātni. Jūsu mācītājs kaut kādu daļiņu, nelielu no tās vēstures te atspoguļoji. manzu daļu no šī nama vēstures. 1888. gads šis nams tiek uzcelt kā vācu Ciānas baptistu draudzes dievnams. Jā, tad ir posms, kad šeit ir pieciānas Cijānas arī garīgais seminārs, bet Arī tajos laikos, padomi okupācijas laikos, kad Dievnam tiek atņemti, kad Lāčplēša ielas Savienības namā darbojās teātris, kad Pestīšanas tempļa namā ir izvietota universitātes sporta zāle, tad šeit skandīja vārds. Jā, tā nav baptistu konfesī, bet te visus padonu um, okupācijas laiku ir adventistu draudze. Tā ir liela dieva svētība, kas nāk līdz no pagātnes. Šai vietai, te, mēs atrodamies, ir svētīga pagātne. Vai mēs to ieraugam? Vai mēs to novērtējam? Vai mēs ieraugam un novērtējam, ka latviešu tauta ir nepelnīti žēlota? Mozus saka izdzētai tautai, neaizmirsti to kungu, kas ir izvedis tevi no Ēģipts. Ja mēs domājam par latviešu tautu, vai kāds mūs ir izvedis no Ēģipta, mēs paši izgājam. Mēs taču paši nosargājam savu brīvību. Mēs paši apturējam padomi karavības. Mēs paši pagriezam vēstures ratu šādā virzienā, kādā mēs pašlaik esam. Mēs nesaskatām šajos notikumos Dieva nopelnu, viņa dāvanu, viņa svētību. To visu mēs paši. Cik neprātīgs un akls ir mūsu skatns. Es tā skatos no manas paudzes te maz jūs esat. Mana pāudze nav piedzīvojusi, tā Mēs nesam cietuši badu. Dievs ir svētījis, vadījis, sargājis, palīdzējis. Un mēs? Mēs nesam to ievērojuši. Mēs paši viss esam sasnieguši. Paši esam bijuši savas laimes kalēji. Tas ir nepareizs skats. Tas nav gudrs skats. To lielāko vērtību, tās Dievas svētības mēs neesam ievērojuši. Pareizais skats uz padātni ir ieraudzīt šīs svētības ieraudzīt Dieva lielos darbus savā dzīvē, draudzes dzīvē, tautas dzīvē. Un tas mums dod tādu stabilu pamatu. Tas mums dod drošību šodienam. Mēs bijām domājuši tos seminā, jā, semināra jubelēju simts gadus svinēt šeit ar draudzes vadību, jau tas bija sarunāts. Un tad tur bija sarunāts un tajā sižetā, divkalpojuma sižetā, ko tārtoja mācītājs Oļieks Irma Lājus, bija paredzēts, ka man ir jāsaks spētruna. Bet Svētruna tieši par to rakstuvietu, ko toreiz semināra atklāšanas svēt, svētkos teica, toreizējies Savienības prezidents Andrejs Pinčers. Un tā viņa tēma bija no Jāņa evaņģielī, un mēs esam redzējuši viņa godību. Tas ir tas pats, ko es saku. Tas ir skats uz atpakaļ. Mēs bijām redzējuši viņa godību. Pagātnē, ieraudzījuši, saskatījuši. Turējuši to, ņēmuši vērā, turējuši vērtīgu. Un tas ir mūsu pamats šodienai. Tā mācītājs Pinčers teica pirmiem studentiem. Tā aizgrīt mums šodien teikt. Otrs skats. Gudra dzīvošana ir skatīšanās uz Dievu apsolījumiem. Dievs saka savai tautai, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Jēzus saka saviem mācītļiem, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Sakiet, ko tas praktiski dod mūsu ikdienē šodien? Kā tas iespaido mūsu ikdienu? Mūsu domas, mūsu darbošanos. Un jāsaka tā, ja mēs tajos pagātnes notikumos nesam saskatījuši Dieva roku, tad šī apsolījuma faktiski mums neko praktiski nedod tad mēs nesaskatām viņu vērtību arī šodien, ja reiz mēs neredzējām pagātnē. Pagātne šodiena nākotne. Tās nav tādas viena no otra atdalītas lietas. Tās iespaido vienu otru. Šodien mēs baudam pagātnes sekas, savukārt šodien mēs liekam pamatus rītdienē. Tās ļaunās dienas šodien mēs ap, ap, aptaustam ar savām rokām, ieraugam ar savām acīm, dzirdam ar savām ausīm, sāpīgi izjūtam to ļauno dienu pieskārien savai dzīvei. Bet mēs izējām šodien šīm ļaunajām dienām cauri, Un liekam ar savu darbošanos, ar to, kā mēs šodien, cik gudri dzīvojam, liekam pamatu rītdienai. Kādi mēs rīt būsim? Dieva apsolījumi ir joprojām spēkā. Neatstāsim tos kaut kur malā. Tā pareizos vārdus, jā, mēs viņiem ticam, bet tā īsti tomēr neusticamies. Manāk prātā kāda senredzēta fotografija. Tā nav no šīm ļaunajām dienām Ukrainā, tā ir vēl senāka. Un tur bija tajā fotografija attēlota drupu kaudze. Tas bija kara laiks sabombardētu pilsētu un milzīgi drupu kaudzi. Atcīmē, redzot, tā bija kāda baznīca, jo tur bija arī apdegušas ērģels, sadragāts altāris. Un tad pāri šai drupu kaudzei neskarts, nes, neizpostīts, Jēzus Kristus krucifiks, Jēzus Kristus tēls. Vienīgais, ka šajās drupās bija saglabājies, neskarts. Vai viss, kas šodien notiek pasaulē, tā nav viena reāla drupu kaude. kur pat vislielākam optimistam ir grūti saskatīt cilvēcisku cerību. Vai viena otra mūsu dzīvēs arī nesabrūk tas, ko mēs uzskatījām par stipru līdz šai dienai? Ko mēs gadiem ilgi esam būvējuši, uz ko mēs esam paļāvušies? Darba zaudējums, augošas cenas, degviela, drupu kaudze. Bet, ziniet, pāri šīm stāv Jēzus Kristus. Stāv, tikpat spēcīgs, tikpat glābjošs, tikpat mīloš. Un mūsu draudzes uzdevums šodien ir parādīt šo. Šo Kristu kā vienīgo cerību pasaulē. Un tā nepieciešamība to izdarīt. Aizvien skaļāk un skaļāk. Tā nepieciešamība auga ar katru dienu, jo, jo pasaules soļiem iet posta virzienā. Viņš stāv pāri visam. Vai mēs varam tam uzticēties? Šodien ir pilns ar viltus ziņām. Ziniet, visas pārbaudīt nemaz vairāk nav iespējams praktiski. Šo apsolījumu, ka viņš joprojām šodien stāv pāri visam. Mēs varam pārbaudīt. Mēs varam pārbaudīt tad, kad mēs pārbaudējam. Pareizi ieskatamies pagātnē, kas tur ir noticis. Es ar šo apsolījumu autoru esmu gājis vairāk kā 40, 60 gadus. Un mana staigāšana, mana pieredze ar viņu, dod man to pārliecību, ka es varu viņam šodien uzticēties. Bet gudri dzīvošana ietver ar otrai skatu. Un tas ir skats uz to, kas notiek ap mums. Tas ir skats uz notikumiem pasaulē. Mēs jau ļoti dažādi varam uz tiem paskatīties. Mēs varam teikt, ai, ne kas ar mums notika. Tas ir liktens. Mēs varam teikt, tur tie ļaunie cilvēki vainīgi. Es gribu teikt, tas ir negudrs skats uz pasaules notikumiem. Gudrais skats ir ieraudzīt kad aiz visa tā stāv Dievs. Aiz vīrusiem, aiz kariem, aiz ekonomiskām krīzēm, aiz visa stāv Dievs, kurš darbojas. Ieraudzīt un ņemt vērā. Praviets Miha saka, ņem vērā rīksti. Un arī to, kurš soda. Ņem vērā rīksti. Redzēt Dieva, apsolījumiem ir nosacījumi. Pildiet manus likumus. Tad jūs varēsiet dzīvot šajā zemē drošībā. kas attiecās uz Izraela tautu. Tas kungs tavs Dievs Dievas tevi svētīs tajā zemē, ko viņš tev dos par īpašumu. Tad, ja tu klausīsi tā kunga savu Dievu balsī un turēs baušļas, kas notiek tad, kad nepildu tauti šos nosacījumus? To mēs Bīblē ļoti redzam. Tad nāk Dieva sloce. Dievs noposta nopūst, Sodomu un gomoru, uzsūta Izraela tautai Indīgas čūskas, liek ciest smagus zaudējums cīņās ar ienaidnieku, nāk soc. Tāpēc mēs iedomājamies, ka šie Dieva likumi šodien nav spēkā. Ir spēkā. Tad, kad mēs atkāpjamies no Dieva, tad nāk sots. Varbūt caur šo sodu Dievs grib mūs apturēt, brīdināt, vest atpakaļ pareizā ceļā. Bet noteikti nāk sots. Un ne jau Dievs tur ir vainīgs, bet cilvēks. Agribai vēl mani miļienāk sots. Ja cilvēks nesapratīs, tad Dievam būs jārunā vargāk un bargāk. Un tad, nu, kad mēs redzam visu to, kas notiek ap mums, ir jāsāk pārbaudīt. Vai mēs paši, vai pasaule, vai cilvēks nav atkāpies no Dieva. Vai tas, kas notiek pašlaik pasaulē, pasaulē, nav tādēļ, ka cilvēks ir atmetis likumus. Un Ja mēs nopietni sākam par to domāt, tad mēs ieraudzīsim, ka cēlones šīm ļaunejām dienām ir tieši šis. Pasaule ir atkāpusies no Dieva. Vienzimuma laulības, atžgārnas ģimenes, dzimuma maiņa, genderisms, kad cilvēka dzimumu nosaka vairs nevis bioloģisks atšķirības, bet viņa paša vēlmes. Vairs nav tēvs un māte, ģimene un laulība ir partnerattiecības, ir pirmais un otrais vecāks, perversa pasaule. Dieva likumi tiek mīdīt kājām. Jūs teiksiet, jā. Pilnīgi var redzēt, ka mēs visi tā pieprītam Bet kristieši tas nesatrauc. Kā to tā jūs teiksiet? Es ieskatījos nupat vakar. Tur, kur vārts parakstus par ģimenes iedzienu nostiprināšanu satversmē, ir mazliet pāri par 22 tūkstošu parakstu savākt. Līdz man šķiet jūlī beigām ir jāsavāc 150 tūkstoši. Ir 23 Tas jau mūs neskara. Nav ko brīnīties par to, kas notiek pasaulē. Jābrīnās būt par kaut ko citu. Kā Dievs tik ilgi ir cieties ar šo pasauli? Skats uz pagāti, skats uz Kristu, skats uz notikumiem pasaulē. Bet, bet ar skatīšanos vien nepietiek, ar zināšanu arī nepietiek, ar saprašanu arī nepietiek. Tā vēl nav gudra dzīvošana. Lai gudra dzīvotu, ir no šī skata jāizdara pareizie secinājumi un jāsāk rīkoties. Jā, jāsāk nevis tikai saskatīt, bet jāsāk ņemt vērā. Un piektā mūsu grāmatā tur ir tādi vārdi. Ja tu neklausīsi savu Dievu balsī, neturēsi un nepildīsi visas viņa baušas un likumus, tad par tevi nāks visi šie lāsti. Un tad tur Bībelē sako kols. Un 54 panti sekojošie, kur tiek pateikts, kas notiks tad, ja mēs neturēsim Dievu likumus. 54 panti. Viens sots par otru bargāks. Es esmu pienācis pie tās vietas, kas jums pa pavisam. Es ilgi domāju, un Dievas man to teikt. Redzat, mēs visi esam atbildīgi par to, kas notiek pasaulē. Par vīrusiem, par augošajām cenām, par karu Ukrainā Tie briesmoņi nav iesūtīti no Marsa. Viņi ir tepat izauguši. Tepat mūs izaudzināti. Bērnus jau arī Viņa saudziņa ģimene, skola un iela. Rietumi gadiem ilgi ir pakratījuši tikai pirkstu. Nosodījuši, teikuši, tas ir slikti nedarītā. Nav gribējuši iejaukties. Ir bijušas savas intereses. Ir varbūt baidījušies. Varbūt mierinājuši sevi, tas jau nav pie mums. Un rezultātā ir izaudzēts monstrs, kurš iedomājās sev visu varenesam. Kurš domā, ka viņš nedesodīti drīz darīt visu, ko grib. Tie rietumu gani vaidīt. Vai Latvija ir bez vainas? Nē. Nebūt nē. Es vēl tālāk. Kristieši visā pasaulē ir vainīgi pie tā, kas šodien notiek. Mūsu balss neskan. Sāls nav derīga. Gaisma nespīd vai spīd daudz vāj. Par maz esam par tām sekām, kas notiks, ja pasaule atkāpsies no Dievu. Esam bijuši nodarbināti ar otršķirīgām lietām, ar savstarpējiem strīdiem. Esam mēģinājuši piemēroties pasaulē. Esam ieslīguši kompromisos. Bet pasaule pa to laikiem bojā. Un tad man ir jāsaka, ka tās ukraiņu asinis šodien brēc arī uz mums. Vai par to ir jārunā gada svētkos? Jūs teicat nē. Es teikšu, jā. Tieši šeit es saskatu draudzes uzdevumu. Draudzes šodienas uzdevumi. Draudzei ir pirmai jābūt tai, kas šajās ļaunajās dienās dzīvo gudri. Par to es nedomāju, ka vajadzētu tagad iet uz veikalu, iepirkties sāli, vai degvils krājumus, turēt sev kaut kur. Bet, jo vairāk mēs tuvojamies pasaules noslēgumam, un jo ļaunākas kļūs dienas, jo gudrāk draudzei ir jādzīvo. Mēs nedrīkstam izolēties no pasaules, mēs nedrīkstam palikt neitrālās pozīcijās. Tas gudrums izpaužās no tā, kā mēs saskatīsim to skatu, tās Dievas vētības pagātnē. To skatu uz viņu, kāds viņš ir šodien, un to skatu uz, apkārt, uz apkārtējiem notikumiem. Protams, mums ir jādara viss, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu Ukraini šodien, lai palīdzētu tiem, kas cieš ar savu praktisku darbību, ar saviem līdzekļiem, ar savām aizlūkšanām. Man šķiet tas ir fantastiski, ko jūsu drauds un daudzi citi vēl ko dara šajā jomā. Man arī gribētos skriet, organizēt, darīt, braukt, palīdzēt, es vairs to nevaru. Bet man sirds un aizlūkšanas ir ar jums visiem. Bet ir jāapzinās draudzei un mums katram, ka tad, kad mēs lūdzam par ļaunumu apturēšanu, par pandēmijas un kā izbeigšanos, mēs faktiski lūdzam par seku novērtību. Cēlonis ir citur. Es jau nupat to pateicu dažas minūtes iepriekš. Cēlonis ir tas, ka pasaule ir atkāpusies no Dieva. Un tāpēc mēs esam nonākuši pie šāda rezultāta. Bet tā labā ziņa ir to, ka Bībela rāda, ka tad, kad tauta ir to sapratusi, un nožēlojusi šo atkāpšanos no Dieva, tad Dievs vienmēr ir piedevs un izglābs. Dievs ir gatavs nenopostīt Sodom un Gomoru, ja tur būs tikai desmit taisnie. Nebija. Kur šodien ir tie desmit taisnie, kur dēļ Dievs varēs glābt pasauli. Un Dievs skatās uz māni, uz jums, uz draudzi. Un mūsu rokās ir vēl viens brīnišķīgs, visu spēcīgs ierodis. Ierodis, kuram nav līdzīgi. Un tas ir, jūs jau paši zināt, tā ir grēku nožrēlu. Vai liksim lietā šo ierodis? Vai jūs kādreiz esat mēģinājuši tā vakarā vai nedēļas beigās, tad, jūs lūdzat Dievu, padomāt, par ko jūs varat pateikties Dievam? Nu, teiksim, ko šodien izdarījis, jebko pagājušā nedēļā. Ziniet, tādu sarakstu uzrakstīt diezgan viegli. Jūs man piekaptīsiet. Ir pavasars. Ir Ir ko ēst, ir ko ģerbties, jumacveris galvas. Esmu vesels, man ir darbs, karš mūs vēl neskarp. Tāds vispārreiz saraksts ir iznācis. Ar nelielām izmaiņām tas saraksts noderēs arī rītdienē. Jā, nākamajai nedēļai. Bet kā ir ar grēku sarakstu? Jūs uzrakstīt grēku sarakstu? ko es pagājušā nedēļā esmu grēkojis. Nevis tā vispārēji, bet konkrēti. Tas, tas, tas. Tas nav tik viegli. Es esmu veidinājis. Man ir daudz grūtāk nekā ar to pateicību sarakstu. Tādi vispārēji vārdi. Punkts piedod mums mūsu parādus. Bet neko konkrēta es iedomāties, kas tā būtu jāpiedod. Nē, esam jau neko slikti izdarījis. Un tā mēs dzīvojam no vienas dienas otrā dienā, neapzinādamies, ka mēs par kaut ko esam atbildīgi, par kaut ko vainīgi. Mēs esam atbildīgi, jau tā ir mūsu vaina, ka mēs neesam savu atbildību piepildījuši. Bībela saka, nāks dienas, kad es saukšu pie atbildības visus, kas būdami apgraizīti. Runi par Izraela tautu. Būtībā ir neapgraizīti. Tā ir milzīga atbildība, par ko kādreiz Kristus draudzei būs jādod atskait. Pirmā pētra vēstulē ir vārdis soca. Sākās pie Dieva nama, pie draudzes. Un tad Dievs man prasīs ilmāri, ko tu darīji tad, kad bija epidēmija, kad bija krīze, kad bija karš? Un es teikšu, es cīnījos pa pareizo viedokli. Es pieliku savām Facebook kontām karodziņu. Es lūdzu par viņiem. Es devu pajomti. Pa, pa, Un es zinu, ka Dievs teiks, tas viss ir ļoti labi, to vajadzēja darīt. Bet vai tu par savu atbildību, par savu vainu, par savu uzdevumu arī padomāji? Tā tad no dzīvot draudzes 28. gadā. Dzīvosim gudri. Laiks ir ļoti nopietns. Nav vairs jautājums par to, vai mēs esam krīzē vai nesam. Jautājums ir, cik dziļa ir šī krīze. Un tad ir jāsaka, Dievs, tava zemvedēka. Šie vārdi nebija aktuāli tikai tad, kad viņi tika uzrakstīti. Šie vārdi nebija aktuāli tikai tad, kad tauta stāvēja uz barikādiem 90. gadā. Šodien pasauli deg. Ne tikai pandēmijas, ne tikai sociālās krīzes un ne tikai kara ugunīs, bet pasauli deg grēka ugunīs. Cilvēks es kā nākotni ļoti nedroši. Nav jābūt pravietim, lai saskatītu, kur šodien ved ceļš, pa kuru pasauliet. Cilvēkiem ir sākus labā un ļaunā izpratne. Sākus izust izjūta par grēku un svētumu. Tā ir traģēdija, kas nākotnē vēl parādīs savus sekas. Tāpēc, man mīļiem, Labi, ka jums nav pūksnēs. Tāpēc, mani mīļie dzīvosim gudri. Tas nozīmē, ir jāsaskata un jāpareizi, jānovērtē to, kas notiek pasaulē. Ir jāsaskata savu uzdevumu un atbildību iepratītām. Jāsaskata sava vaina. Mēs arī esam atkāpušies no Dieva. Nevar būt, ka mēs nu esam tie ideāli, ja neviens no jums. Es arī ne. Mēs visi kaut kur esam atkāpušies. Mums ir jānožēlo tas, ka mēs esam atkāpušies no Dieva, Mums ir jāsāk dzīvot gudri. Mums jā, jācienšas neielaist pasaulē, neielaist pasauli sevī. Un draudze. Man šķiet tas bija kāds Serbijas patriargs, kur šeit tā: Kuģi Kuģi nogrimst nevis no tā ūdens, kas ir visapkārt, bet no ūdens, kas iekļūst viņos iekšā. Neļaujiet tam, kas ir visapkārt, piepildīt jūsu dvēseli un noviltlējā tumsā. Debes Devs, es no sirds tev pateicos par šo kurē tu es ļāvis jau 27 gadus šeit darboties. Par šiem ļaudīm, par vadītājiem, par visu to, ko viņi tavā vārdā šeit dara. Dievs, es tev no sirds pateicos, ka tu esi īpaši svētījis šo vietu, kur jau 134 gadus ir varējis tavs vārds atskanēt. Kungs, paldies tev par to! Bet palīdz mums uz priekšu ejot. Nākamajā gadā iejot, palīdz mums katram vienam un arī šeit šai draudzei saprast savu uzdevumu, kura nozīme ir vēl pārk šajās ļaunajās dienā, šajos viņos, kas bango ap mums, palīdz kungs mums. Nesākt līdzināties pasaulē, ka mēs ieraugam tikai tos pasaules viļņus, ka mūsu sirdī pārņēma nedrošība bailes un izmisums, bet palīdz, kungs, nožēlot to, kur no tevis. Samus, ka tra... ir visiem. Man, maniem brāļiem un māsām šeit, šajā draudze. Un tautām visām pasaulēm. Tevs, mēs ieliekam tevi savās rokās. Es ieliek arī Vilāndes drauds tavās rokās ar viņas mācītājiem, ar vadītājiem, ar katru vienu draudzu locekli, Tu nu, varētu šajos nedrošījus laikos būt katra viena. Drošums, spēks, stiprinājums un valsts. Tā tev vienam lai ir gods, laba pateicība un pielūgšana. Āmen!